0: Всем добрый день! В эфире проект Охота Лайф, его редактор Александр Фролов. Сегодня поговорим с моим коллегой, редактором журнала Алексеем Беляковым об охоте. Привет, Алексей! Привет, Саша. Ну что, расскажи в двух словах, как тебе видится прошедший сезон в центральной России? Охота по Перу завершается. Можно подводить уже некоторые итоги. Каким этот сезон был для тебя?
1: Сезон был неоднозначный. Я думаю, что э, охотники с легавыми получили огромное удовольствие от него. Потому что в отдельных местах, на самом деле по средней полосе России, было очень много воды и было очень много дупеля. Поэтому сезон был просто шикарный. Хуже было с уткой. С уткой э, водоемы по Московской области, в том же Шатурском районе, упала очень сильно вода. Вот Птица сидела, летать не хотела и даже когда начался северный пролет, можно было наблюдать, как идут гигантские стаи утки, вот, но они присаживаться не хотят. Там местная сидит, перекликается с охотниками, которые кричат в монок, но не летает.
0: Я слышал от охотников опять же, да, по, поводу, по поводу утки, что якобы какие-то выводки поздние, утка не на крыле, все как-то сместилось и какой-то сезон специфически получился ну, в плане сроков реальных.
1: – Ну, у нас на самом деле все сезоны сложные и неоднозначные, на какой ни посмотри. Охотники <свят> всегда <свят> жалуются, что либо там утки много, либо здесь. В этом году из-за того, что была ранняя весна, многие как раз говорили, что утка успела вывести по два выводка. Утки было много, утки было хорошо, ну, вот, и на открытие в принципе неплохо постреляли. Вот, но Потом она, как и обычно, расселась по траве и совершенно не хотела э, летать. Но так скажу, что э, те, кто знали, где охотиться и где ее искать, вот, были с, с птицей. Я могу пример привести к того же Ореховозуевского района, где уткань не летала практически на больших открытых водоемах, зато на маленьких болотцах лесных постоянно
0: перемещался, ее можно было дождаться на вечерних или на утренних зорях. Понятно. В общем, надо знать места. Места надо знать. Однозначно. Хорошо. Ну вот смотри, для нас, охотников средней полосы, охота по Перу завершается, и вариантов у нас этот сезон продлить на самом деле немного. Если есть такая возможность, то... Можно поехать на юга, там по сути все самое интересное начинается, и охота на дикого фазана, увлекательнейшая, и пролетный вальчнеп, ну и куропатка, опять же, в количестве, да, как мы знаем. Ну или какие у нас еще есть варианты?
1: Ну есть вариант э, охота на выпускного, выпускную птицу, то есть в основном на фазана. И в средней полосе эта охота на самом деле очень популярна. Тут, конечно, неоднозначное отношение охотников к этой охоте. Вот. И, те, и тем не менее, то есть городские охотники очень активно используют и ездят на нее.
0: Ну вот да, кстати, хороший вопрос мы затронули. Выпускной фазан. Очень неоднозначное мнение, прям очень э, полярное, я бы так сказал, по поводу этой охоты. Кто-то говорит, да, что это возможность продлить сезон, возможность дальше еще поработать с собакой. Кто-то говорит, что нет, это не охота, это суррогат, это резиновая птица, это прям зло-зло и для собаки, и вообще, в принципе, как бы неохотники, те, кто увлекаются подобными мероприятиями. Как ты к этому относишься?
1: Я отношусь к этому совершенно спокойно. На самом деле, как я и сказал, это охота городского охотника, который привязан к городу. В основном люди, которые говорят, что охота на выпускного фазана – это не охота. Это так же, как безалкогольное пиво и следующий шаг к резиновой женщине. И тут то же самое. То есть люди, которые живут в угодьях, где у них есть фазан. То есть это Ростовская область, Астраханская область, это Дальний Восток. Для них это норма, когда фазан рядом. Для нас, для средней полосы, поехать на охоту на фазан из той же Москвы, это не меньше тысячи километров. И охотник на выходные просто поехать поохотиться на него не, не может. Зато он всегда может выехать рядом с городом, походить с ружьем, найти птицу, а главное потренировать собаку и получить
0: от этого удовольствие. Ну, собственно, да, собака-то она не в курсе. Дикая эта птица, или она ее там выпустили час назад и так далее. Вопрос, как бы тут скорее кондиции той птицы, которую выпускают как она подготовлена к охоте, летит ли она, ведет ли она себя как-то более-менее адекватно под собакой. Да? Ну, вот мы с тобой в прошедшие выходные были в одном хозяйстве, где, в общем-то, птицу готовят хорошо, готовят к охоте в смысле. Ну и в ресторане там тоже неплохо их готовят. И там Фазан-то такие задачки выдавал собакам, что ой-ой, там он и убегал, и мы его находили в лесу, в каких-то крепях там абсолютно, так сказать, такие ситуации охотничьи и
1: Да, да, все правильно. Но я могу сказать, что большинство охотников, которые попадали на неудачную охоту на фазан, на неподготовленную птицу. От них и можно услышать, что птичка неподготовлена, сидит, ногами ее приходится выпихивать, лететь она не хочет. Это значит, что птица, во-первых, неправильно подготовили, то есть она не умеет летать, она не боится человека, вот и она сидит до упора, действительно ее приходится просто выталкивать ногами и только лишний раз горячить собаку. Если птица подготовлена хорошо, то есть большой вольер высокий, в котором можно э, птица полетать, то есть птица активно бегает, то есть она в хорошем кондиционном состоянии, а главное, что после того, как ее высадили в поле, не сразу пошли ее искать, а через Минут 30, через час, иногда даже через два или на следующий день, когда птицу умер в этот день, не успели э, забрать. Она уже активно бегает, она уже от, старается от собаки спрятаться. Вот и получается классическая охота, как на дикую птицу. То есть вот мы э, в этот раз с тобой тоже же наблюдали, как фазан просто убегал по открытому, открытому полю к лесу, бежал как нормальный спринтер, как дикий фазан, задрав хвост виде, где ему надо спрятаться,
0: да, да. Хорошо. Ну вот мы поговорили о, так сказать, морально-этической стороне вопроса охоты ли там на выпускного фузана. На мой взгляд, тоже я не вижу здесь ничего плохого. Твоя собака также работает, проявляет страсть, радует глаз как и на любой другой охоте и потом это возможность и пообщаться, встретиться с друзьями, опять же сезон завершился да по большому счету мы можем обсудить, что получилось, что не получилось это возможность и в конце концов с детьми приехать какое-то время провести, да, показать какая может быть охота или там с кем-то из друзей, кто заинтересовался но еще в раздумьях там, да ну покажи мне, как это выглядит, это очень хороший вариант именно, ну может быть, такой Пропаганды, да, небольшой для каких-то, может быть, начинающих людей, тех, кто ну, интересуется этим. Согласен,
1: да. И плюс, конечно, для людей, которые первый раз поехали на охоту, возможность выстрелить не только по тарелочкам, но понять, что это выстрел по птице, что в нее еще надо попасть. И, конечно, эмоции, которые охотник испытывает, они, они тоже настоящие,
0: нич... не суррогатные. Да, да, да,
1: они ничем не отличаются. Хорошо, Алеш,
0: смотри, но ну есть и еще одна сторона вопроса. Она правовая, связанная, опять же, с принятым законом о вольерной охоте. Все-таки фазан не находится в перечне у нас охотничьих видов именно, ну, так сказать, центральной России. Как с этим быть, как это все регулировать? Как это выглядит с точки зрения закона? Ну, как бы фазаном в стране
1: у нас занимаются давно, скажем так, уже
0: больше 20 лет, по
1: крайней мере, на моей памяти. Вот. Но до этого фактически это была просто договоренность с охотничьими властями, что человек, который разводит фазана, он его выпускает вот, и на него разрешает охота. И большинство охотничьих организаций разрешали это только в сезон охоты. То есть сейчас, когда появилась вольерная охота, то есть разрешил закон, закон ее, то есть на фазана можно охотиться будет круглый год. Но давайте будем правильно понимать слово вольерная охота. Мы с вами говорим, что есть площадь определенная, на которой разрешено разведение птицы. Но это не значит, что фазан у вас будет на 50 метрах в клетке бегать, вот, и вы его по нему будете стрелять. Это, это большая глупость, которую периодически можно услышать от зеленых. Вот, территория площади вольера она огромная, но в отличие от площади, которая у копытных, у копытных фазан на ней как таковой в, ди... в диких условиях не живет, он живет в отдельном небольшом вольере, где его разводят, где он там содержится и выпускают его именно под выстрел, то есть выпускают перед началом охоты но на равно...
0: огороженную территорию. На огороженную обязательно. Определенным есть... образом оформленную документально. Абсолютно, да. Хорошо, Алексей. Вот смотри, одно дело, если мы занимаемся разведением копытных животных. Вольер – это большие деньги да? это затраты э, ну, так сказать, и они, э, они действительно большие и другое дело если мы занимаемся в э, разведением фазана фазана есть крылья оказывается он может улететь из этого вольера и куда наши все вложения это делись собственно получается
1: ну давайте будем говорить что вообще охота на выпускного фазана это определенная составляющая бизнеса и определенный доход для охот пользователя. То есть фактически он создает площадь, на которой может охотиться круглый год. Не каждый человек готов заплатить денег и приехать э, отстрелять там кабана или э, оленя, Конечно. которого он разводит. это дорого. Это не же... всем интересно. Да главное, что человеку не нужно столько мяса, то есть сразу. А на фазан он может приезжать хоть каждые выходные. Вот, и фазан, который улетит куда-то, это большая редкость. Чаще всего это ограничение не просто сеткой, а ограничение лесом. То есть фазан старается жить либо по краю леса, кустарника, и на открытой территории, куда его выпускают. Конечно, бесспорно. То есть он уходит периодически к жилым, то есть в другие куда-то отлетает. Но и Иногда можно услышать от тех же деревенских жителей, что вот... У нас на огороде пасутся фазаны, то есть приходят красивые птицы. А так чаще всего фазан, которого не добыли, он уходит в, обратно к вольеру, где остальные содержатся, и пасется где-то. Крутится где-то рядом да, да, с да. кормушкой. Вот. Ну а часть этой
0: птицы фактически является подкормкой для хищника. Для, для хищника, да. Потому что на самом деле, как мне кажется, это разведение и выпуск в угодья фазана, это было бы очень хорошим экономическим подспорьем для охотхозяйств. хозяйств. Ну, например, все, да, вот утка улетела, да, что копытных охот их, во всяком охотхозяйстве, ограниченное количество. Да, а если мы занимаемся там, доращиванием подготовкой по подоходу фазана выпуском в угодье то мы собственно получаем и какой-то поток клиентов к нам люди продолжают как-то ехать оставлять в охотхозяйстве хозяйстве деньги то есть мне кажется с точки зрения экономики это вот такая интересная может быть история когда вот собственно с дикой птицей как бы все
1: ну фактически это один из моментов выживания охотничьего хозяйства конечно для того чтобы ну давай тоже говорить что это все равно вольер то есть птицу в, в открытой угоде фазана, выпускать, во-первых, это гибридный вид, то есть это вид, который специально был выведен для охоты, вот это чистый гибрид. И в то же время, его, нельзя, если он даже живет в Европе, когда мы говорим, то есть они там пасутся их вот, на открытых территориях и все равно туда… – Да, выпускают. в Европе он миллионами выпускается. – Да, но его да, он выпускается это... именно, то есть жить вот так вот в наших условиях, один из факторов – это Высокий снежный покров, который зимой. Ну, к сожалению, сейчас зимы слишком теплые стали. Вот, поэтому иногда выживают даже выводки, которые можно
0: увидеть весной. Да, мы же а. с тобой разговаривали с игирями, они собирали вкладках кладках яиц.
1: Да, да, да. Но просто э выпустить в угоде это значит, птица должна быть внесена в реестр охотничьих видов на этой территории, разрешена к отстрелу. Но мы сталкиваемся с другой проблемой, которую орнитологи давно об этом говорят, что эта птица может вы вытеснить других, кто занимает ту же экологическую нишу, которая живет в тех же тетеревинах, тетеревов, там, куропаток, вытеснить с этой территории, потому что она окажется
0: более приспособленной. Это, кстати, хороший вопрос. Действительно ли есть какие-то примеры того, что так сказать, один вид, ну, там, не знаю, профазана, не профазана, вдруг вытесняет замещает, и замещает другой. Ну, в наших угодьях,
1: в России, то есть, ну, два примера, это один американская норка, которая специально разводилась и выпускалась в угодье. Она где-то совсем не прижилась, но там, где прижилась, она вытеснила практически полностью европейскую норку. Она более плодовита, лучше приспособлена к питанию. Или возьмите интовидную собаку. Которая тоже вытеснила очень сильно лесу. Главная проблема с ней, даже не, она даже если обитает в одних тех же угодьях с лесой. Вот, за счет своей плодовитости и всеядности, там, где много индовидной собаки, практически исчезла теревинная птицы. Потому что она, те гнездятся на земле и эти кушают.
0: Хорошо, но этот пример может быть не совсем удачный, потому что, так сказать, это все-таки. Ну, Многие летающие. Хищ... Да, 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 да. А вот что касается птицы вот конкретного фузана, про которого, так сказать, мы сегодня говорим, наверное, надо будет посоветоваться и пообщаться опять же в таком же формате с кем-нибудь кем из орнитологов, чтобы получить какой-то там вот э, квалифицированный прогноз.
1: Ну я думаю, что в ближайшее время мы с ними и встретимся с кем-то и побеседуем. Хорошо, давай так и
0: сделаем. Да, отлично. Друзья, с вами был проект Охота Лайф. Будьте здоровы и не пухни пера. Не пухни пера.